0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Platin im Kopf, achtsam gesund werden, dem Podcast zu Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung. Ich freue mich riesig, dass Du dabei bist und gerade meinen Podcast hörst. Was mich diese Woche bewegt. Die heutige Folge widme ich meiner geliebten Oma, die schon seit vielen Jahren an Demenz erkrankt ist und bei der es auch in diesem Jahr nochmal deutlich schlechter geworden ist mit der Erkrankung. Demenz bedeutet aus dem Lateinischen wörtlich übersetzt weg vom Geist oder ohne Geist und genau das ist auch das, was ich bei meiner Oma erlebt habe und erlebe, dass eben ja ihr heutiges Menschsein eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat, wer sie früher war als Persönlichkeit und ja, was sie ausgezeichnet hat. Und das macht für mich diese Erkrankung auch so schwierig und so traurig. Dass Meditation zur Demenzvorsorge dienen kann, damit bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen im Rahmen meiner mbsr lehrerin ausbildung ein Teil von MBSR ist ja die Neurowissenschaft, also die Wissenschaft, die sich mit der Struktur und Funktionsweise von Nervensystemen beschäftigt, wie dem Gehirn. Und deshalb haben wir uns natürlich im Rahmen der Ausbildung auch mit dem Thema Neurowissenschaft auseinandergesetzt und unser Dozent für diesen Teil der Ausbildung war Dr. Ulrich Ott. Er ist ein bekannter Psychologe und Meditationsforscher aus Deutschland und insofern habe ich dort das erste Mal so richtig verstanden, dass es auch Hirnforschung zu Meditation gibt. Meditationsforschung hängt eng zusammen mit Hirnforschung. Und in der Hirnforschung wird Meditation in erster Linie als mentales Training verstanden. Heute möchte ich euch im Verlauf des Schwerpunkts einige relevante Studien zum Zusammenhang zwischen Meditation und Demenzprävention vorstellen. Und vorher gibt es einen Überblick darüber, was Demenz eigentlich ist, wie viele Menschen an Demenz erkrankt sind und danach folgt eben dieser Zusammenhang zwischen Meditation und Demenz, wofür wir die Hirnforschung brauchen. Bevor wir in den Schwerpunkt starten, hier noch ein Disclaimer. Ich bin keine Ärztin und das Hören dieses Podcasts ersetzt keine ärztliche Untersuchung. Diese Folge soll kompakt Informationen zur Verfügung stellen und zur Aufklärung über Demenz dienen. Alle Informationen habe ich den Quellen entnommen, die in den Shownotes erwähnt sind. Und nun starten wir in den Schwerpunkt. Schwerpunkt. Was ist Demenz eigentlich? Ich habe es vorhin im Intro ja schon einmal erwähnt. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wortwörtlich so viel wie weg vom Geist oder ohne Geist. Wie ich finde, eine sehr passende Beschreibung dieser Erkrankung. Und wenn wir Demenz hören, dann denken viele von uns als erstes an die Alzheimer-Demenz. Das ist eine der Demenzformen. Diese wurde 1901 entdeckt. Da hatte nämlich der Psychiater Alois Alzheimer eine 51-jährige Patientin mit rätselhaften kognitiven Symptomen. Und dies faszinierte den Alois Alzheimer so sehr, dass er hartnäckig an der Untersuchung und Forschung zu dieser Erkrankung arbeitete daraufhin. Heute weiß man, dass es mehrere Typen von Demenzerkrankungen gibt und dass deshalb auch vielfältige Ursachen für Demenz in Frage kommen. Die vielen bekannte Alzheimer-Demenz ist die häufigste Form und sie ist eine der Demenzen, bei denen Gehirnzellen absterben. Am zweithäufigsten sind die gefäßbedingten Demenzen, hat man vielleicht auch schon mal gehört, die sogenannte vaskuläre Demenz, dies sind Demenzen aufgrund einer Durchblutungsstörung, also zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Und darüber hinaus gibt es noch andere Demenzformen, denen andere Erkrankungen zugrunde liegen, zum Beispiel die infolge einer multiplen Sklerose entstanden sein können. Gemeinsam haben aber alle diese Formen von Demenz, dass sie letztendlich ein Syndrom beschreiben, also ein Zusammentreffen mehrerer Symptome. Und bei der Demenz gehören zu diesen Symptomen eben Defizite in den emotionalen und sozialen, aber vor allem den kognitiven Fähigkeiten. Das hört sich jetzt ein wenig theoretisch an. Als Beispiel kann man die Alzheimer-Demenz nehmen. Da macht sich der Abbau der kognitiven Fähigkeiten in der Regel zuerst beim Kurzzeitgedächtnis bemerkbar. Also die Betroffenen vergessen das, was soeben erlebt wurde oder erzählt wurde, aber an die Dinge, die schon viel länger zurückliegen, können sie sich noch mitunter gut erinnern. Und erst mit der Zeit verschlechtert sich eben dann das Langzeitgedächtnis. Außerdem haben an Alzheimer erkrankte Menschen zunehmend Probleme, richtige Worte zu finden oder sich auch an die Bedeutung von Begriffen zu erinnern. Das ist eben gemeint unter diesem Abbau von emotionalen, sozialen und vor allem kognitiven Fähigkeiten, so als ein Beispiel. Gemeinsam ist allen Formen der Demenz außerdem, dass man diese Erkrankung bisher nicht heilen kann. Das heißt, der Vorsorge kommt ein relevanter Part zu. Der Verlauf einer Alzheimer-Demenz lässt sich mit verschiedenen medikamentösen und nichtmedikamentösen Behandlungsmaßnahmen positiv beeinflussen. Aufhalten oder heilen kann man die Erkrankung aber, wie gesagt, bislang nicht. Falls ihr nochmal einen etwas tieferen Einblick bekommen wollt in die unterschiedlichen Formen von Demenz, kann ich euch auch hier noch einmal die Website gesund.bund.de empfehlen. Die hatte ich ja aufgegriffen in der Folge zum Thema Schlaganfall, wo es um das Thema Gesundheitskompetenz ging. Und neben der Website gesund.bund.de fand ich in dem Zusammenhang auch sehr hilfreich die Webseite dasgehirn.info, wo die Artikel geprüft werden von Wissenschaftlern. Und außerdem für das Thema natürlich die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Neben einem groben Überblick über das Thema Demenz wollte ich euch gerne mitbringen, so ein paar Zahlen zur Einordnung. Von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gibt es einen Report, der ist in diesem Sommer rausgekommen und der enthält sehr aktuelle Zahlen für Deutschland. Und zwar beziehen sich die Zahlen auf das Ende des Jahres 2021. Ende 2021 lebten in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Ich habe das mal umgerechnet, das sind ungefähr 2% Prozent aller Einwohner Deutschlands. Die meisten Menschen von diesen 1,8 Millionen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Man hört das ja, weil wir immer älter werden, kommt es eben auch zu mehr Demenzen. Das hängt damit zusammen, dass es weitaus mehr Neuerkrankungen gibt als Sterbefälle unter den bereits Erkrankten. Und deshalb nimmt die Zahl der Demenzerkrankten kontinuierlich zu. Eine Zahl, die ich noch sehr interessant fand, war, dass von den 1,8 Millionen in Deutschland mit Demenz 1,2 Millionen Frauen sind und 0,6 Millionen Männer. Das heißt, das Verhältnis ist, ja, von drei Personen sind eben zwei Frauen und eine ein Mann. Die letzte Zahl für Deutschland, die ich noch relevant für euch fand, war, dass 100.000 Menschen von diesen 1,8 Millionen waren unter 65 Jahre alt, bei denen eine Demenz diagnostiziert wurde. Das heißt, ein sehr großer Teil der erkrankten Menschen waren 65 Jahre oder älter. Nur noch kurz ein paar weltweite Zahlen, das hat mich auch persönlich interessiert, wie das eigentlich weltweit sich mit der Demenz verhält. Also im Jahr 2019 lebten weltweit etwa 55 Millionen Menschen mit Demenz, das ist eine Zahl von der WHO. Und mehr als ein Drittel von diesen Demenzerkrankten leben in der Region Westpazifik. Dazu gehören unter anderem Australien, Neuseeland, Japan, China, die Philippinen und auch die Mongolei. Und an zweiter Stelle von der Menge der Erkrankung folgt Europa mit 14 Millionen Betroffenen. Also das heißt ungefähr ein Viertel der weltweit Betroffenen leben in Europa. Jetzt nach dieser Einordnung bewegen wir uns langsam in Richtung des Themas Meditation als Prävention oder Vorsorge für Demenz. Dafür habe ich euch noch mitgebracht, was ist denn eigentlich eine geeignete Vorsorge für Demenz? Bei der Alzheimer-Demenz ist es zum Beispiel so, diese erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken mit dem Alter. Ab ungefähr 65 Jahren erkranken die Menschen häufiger daran. Außerdem gibt es auch zahlreiche Studien, in denen untersucht worden ist, ob bestimmte Erkrankungen oder auch gewisse Verhaltensweisen und Lebensumstände Einfluss auf das Demenzrisiko nehmen. Und ganz eindeutige Antworten haben diese Untersuchungen auf jeden Fall noch nicht liefern können. Die Untersuchungen haben aber Hinweise darauf gegeben, dass einige Faktoren die Entstehung einer Alzheimer-Demenz negativ beeinflussen. Das heißt, einige Faktoren erhöhen das Risiko, an Demenz zu erkranken. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele mitgebracht, die Liste wäre sonst zu lang. Zum Beispiel Diabetes meditus, Rauchen, Depression, das sind so Faktoren, dass eine Demenz entstehen kann im Verlauf des Lebens. Aber auch so etwas wie wenig soziale Kontakte, das ist auch ein Risikofaktor. Bei der vaskulären Demenz, das war ja die Demenz, die bedingt wird durch eine Gefäßerkrankung, da geht es vor allem darum, Bluthochdruck konsequent zu behandeln und einen gesunden Lebensstil zu fördern. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen in der Folge über das Thema Schlaganfall. So ein Schlaganfall wäre ja eine Ursache für eine vaskuläre Demenz, also kann eine Ursache für eine vaskuläre Demenz sein. Bei diesen Maßnahmen wie Senkung des Bluthochdrucks und auch Förderung eines gesunden Lebensstils hat es sich gezeigt, dass diese Maßnahmen auch gleichzeitig zur Vorbeugung von Alzheimer-Demenz dienen können. Das heißt unter dem Strich, es gibt einige Risikofaktoren für die Entstehung von Alzheimer-Demenzen und vaskulären Demenzen und einige von diesen Faktoren können wir eben auch beeinflussen, so wie die Förderung eines gesunden Lebensstils. In der aktuellen Forschung ist es nun so, dass es auch immer mehr Forschung dazu gab, dass auch Meditation oder Achtsamkeit eine geeignete Präventionsmaßnahme für Demenz sein können. Dazu habe ich euch später drei spezifische Studienergebnisse mitgebracht und noch ein paar kleinere Beispiele, so ganz konkrete Sachen. Aber um das zu verstehen, müssen wir kurz einmal einsteigen. Wie funktioniert denn eigentlich Forschung zur Meditation? Es gibt wie gesagt Hirnforschung zu Meditation und Achtsamkeit und wenn du dich jetzt fragst, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Meditation und Achtsamkeit, über diesen Zusammenhang habe ich in der Folge gesprochen, was ist Achtsamkeit und wie geht das? Und das ist sicherlich hilfreich für das Verständnis dieser Episode, dass du weißt, wie Meditation und Achtsamkeit eigentlich zusammenhängen. In der Hirnforschung wird Meditation nun eben in erster Linie als mentales Training verstanden. Ein Training, das zu verbesserter Selbstwahrnehmung und Selbstregulation führen kann. Deshalb wird bei der Forschung unter anderem das Lenken der Aufmerksamkeit durch Meditation untersucht oder auch die Regulation von Emotionen, zum Beispiel der Umgang mit Ängsten oder auch die Kultivierung von Mitgefühl. Dazu plane ich in der nächsten Staffel nächstes Jahr eine eigene Folge zum Thema Mitgefühl, da kannst du gespannt sein, das ist ein sehr schönes Thema. Wie kann man sich die Hirnforschung zur Meditation nun vorstellen? Im Jahr 2000 gab es die erste Studie, in der Meditation untersucht wurde mit der funktionellen Magnetresonanztomographie. Im Umgangssprachlichen nennen wir das MRT. Das heißt, im MRT wurde geschaut, wie Meditation sich eigentlich auswirkt auf das Gehirn. Und seitdem, also seit dem Jahr 2000, hat sich die Erforschung der Meditation mit bildgebenden Verfahren ziemlich rasant weiterentwickelt. Vorreiter war hierbei das mind in life Institute und diese haben auf einen Dialog gesetzt zwischen Vertretern religiöser Tradition und Wissenschaftlern. Ihr habt das vielleicht auch schon mal in den Medien verfolgt. Es gab da zum Beispiel eine enge Kooperation mit dem Dalai Lama, der seine besten Mönche zu dem Institut geschickt hat. Und dort wurden diese eben untersucht von Hirnforschern. Und es gab auch jährliche Konferenzen zu dem Thema, wodurch das ganze Thema Hirnforschung, Meditation populärer geworden ist. Es gab dann auch in 2013 die erste internationale Konferenz zu dem Thema in Berlin und somit war dieser Trend auch in Europa angekommen, dass man Meditation unter dem MRT erforschen kann. Was sieht man nun im MRT? Im MRT sieht man vor allem die Unterschiede zwischen Gehirn oder Veränderungen am Gehirn, wenn man eben meditiert oder wenn man Menschen vergleicht, die meditieren und eine Versuchsgruppe, die etwas anderes getan hat in dem Untersuchungszeitraum. Ein ziemlich prominentes Beispiel in dem Zusammenhang ist Mathieu Ricard. Er ist ein meditationserfahrener buddhistischer Mönch. Und er ist gleichzeitig promovierter Molekularbiologe. Und eine Zeit lang ging das durch die Medien, dass er eben der glücklichste Mensch der Welt sei. Er hat sich ins MRT gelegt, wurde sehr viel Forschung mit seinem Gehirn betrieben. Das, was im MRT gesehen wurde, das legte eben nahe, dass er aufgrund, wie sein Gehirn aussieht, der glücklichste Mensch der Welt sein könnte. Und für Mathieu Ricciard ist Achtsamkeit und Meditation eben auch eine Geistesschulung neben der spirituellen Erfahrung der Meditation. Gut, wir haben jetzt verstanden, wie Meditation und Hirnforschung zusammenhängen. Das wird oft gemacht über MRTs. Und nun können wir einsteigen in die Studienergebnisse zur Meditation als Prävention für Demenz. Erstmal ist es so, dass es wissenschaftlich relativ schwierig ist, einen direkten Zusammenhang herzustellen zwischen Meditation und Demenzprävention. Deshalb arbeitet man eben mit Modellen oder fokussiert sich auf ganz bestimmte Aspekte, die mit Demenz im Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel der Abbau der weißen Masse. Das wäre ein so ein Aspekt. Die Befunde zeigen auf jeden Fall sehr deutlich, dass ein Zusammenhang besteht zwischen langjähriger Meditationspraxis und dem verminderten Verlust von Nervenzellen. Interessant fand ich, dass ein elementares Element der Forschung rund um Meditation und Demenz auch das Thema Stress ist. Stress führt über eine Vielzahl von sich gegenseitig verstärkenden Faktoren und Erkrankungen zu einem schnelleren Alterungsprozess und dies erhöht wiederum die Anfälligkeit für Demenz. Das heißt, alles, was wir tun, um unseren Stress besser bewältigen zu können und besser damit umgehen zu können, ist schon mal gut, um unseren Alterungsprozess nicht extra schnell voranzutreiben. Jetzt geht's los mit den drei Studienergebnissen, die ich euch ganz konkret mitbringen wollte. Das erste Ergebnis ist, dass auch bereits kurze Übungsphasen zu Veränderungen im Gehirn führen. Was hat man da gemacht? Man hat Teilnehmende von Achtsamkeitskursen ins MRT gelegt. Dort konnte gezeigt werden, dass sich die Dichte der grauen Substanz und auch die Dicke der Großhirnrinde erhöht hat nach dem Achtsamkeitskurs und zwar über eine relativ kurze Übungsphase, das heißt über einen Kurs von etwa 25 Stunden. Das hat schon zu nachweisbaren Veränderungen in den Gehirnteilen geführt, die für Demenz wichtig sind, also die man stärken möchte. Ganz konkret waren in dieser Forschung Areale im Gehirn betroffen, die zuständig sind für die Angststeuerung, für Lernprozesse, für Selbstwahrnehmung und auch für das Stressempfinden. Die gleiche Untersuchung gab es übrigens auch für Menschen, die speziell ausgewählt wurden, weil sie erhöhte Parameter haben, an Demenz zu erkranken. Das heißt, auch bei diesen Menschen gab es diese Effekte, dass die Dichte der grauen Substanz erhöht und die Dicke der Großhirnrinde. Die zweite Studie hat mich damals total begeistert. Das ist ganz lange in meinem Kopf hängen geblieben, ohne dass ich das jetzt extra gelernt habe, einfach nur, weil ich es gehört habe und es mich so interessiert hat. Und zwar ist ein zweites relevantes Studienergebnis, dass Meditation das Gehirn weniger schnell altern lässt. Und zwar kam es zu diesen Untersuchungen, da wurden an der Universität Jena auf Basis von MRTs geschätzt, wie alt das biologische Gehirnalter von einer Person ist, die eine leichte kognitive Beeinträchtigung hat und dann wurde dieses Alter des biologischen Gehirns verglichen mit dem Alter auf dem Personalausweis. Das Interessante, was hier rauskam, ist, dass wenn dieses biologische Gehirn, wenn das ein Jahr älter ist, als die Person in Wirklichkeit auf dem Personalausweis ist, dann wächst das Risiko an Demenz zu erkranken pro Jahr um 10 Prozent. Diese Forschung lässt sich eben übertragen auf die Meditationsforschung mit der Frage, kann man mit Meditation denn das Altern aufhalten? Und da gab es interessante Ergebnisse, dass nämlich die Gehirne von Meditierenden durchschnittlich im MRT siebeneinhalb Jahre jünger aussehen als die von nicht-meditierenden Kontrollpersonen. Und ein Jahr hat ja normalerweise zwölf Monate, und bei Menschen, die meditieren und über 50 Jahre alt sind, ist es nun so, dass ihr Gehirn im Jahr nur 10 Monate und 8 Tage altert. Das fand ich wirklich total interessant und überraschend und vor allem auch etwas, was man sich so vorstellen kann im Alltag, was das auch bedeutet, wenn ein Gehirn nicht 12 Monate altert, sondern 10 Monate und 8 Tage. Die dritte konkrete Forschung war zum Thema Abbau der weißen Masse. Und zwar ist es so, dass Meditation zu einem verlangsamten Abbau der weißen Masse im Gehirn führt. Und zwar ist es so, dass die weiße Masse oder die weiße Substanz vor allen Dingen verantwortlich ist für die Signalweiterleitung. Das heißt, sie hängt eng zusammen mit der Vernetzung unseres Gehirns. Mit zunehmendem Alter nimmt diese Vernetzung aber ab und das lässt sich auch messen und als Verlaufskurven darstellen. In dem Zusammenhang gab es Untersuchungen der Universität Marburg und der Universität Gießen, die dann festgestellt haben, dass diese im Alter abnehmende Vernetzung des Gehirns bei Langzeitmeditierenden verlangsamt wird. Also es hat man in den Verlaufskurven gesehen, wenn man die mit Nichtmeditierenden verglichen hat, dass dann die Kurven weniger schnell abflachen. Neben diesen ganz konkreten Forschungsergebnissen gibt es noch viele mehr. Man kann die im Internet auch größtenteils finden, die Forschung. Ich habe dazu auch einen Link in die Shownotes gestellt, wenn ihr selbst nochmal nachschauen möchtet. Es gibt zum Beispiel auch Forschung zu den unterschiedlichen Meditationstechniken, welche Wirkungen die haben. Manche befassen sich mit der Stillensitzmeditation. Es gibt aber auch Forschung zum Beispiel zum Zusammenhang zwischen Demenzprävention und Yoga und Mantrasingen. Oder es gibt auch vergleichende Forschungen zwischen den Wirkungen von Achtsamkeitstraining und Fremdsprachentraining bei über 65-Jährigen. Es gibt auch noch Studien zu den Auswirkungen von Meditation auf Blutmarker, die man denkt, dass die mit der Entstehung von Alzheimer zusammenhängen. Und es gibt auch noch Forschung zur positiven Rolle von Meditation für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten. Aber all das würde hier den Rahmen sprengen. Ich wollte es aber trotzdem so stichwortartig aufgreifen, dass man auch versteht, es ist wirklich ein weites Feld rund um dieses Thema Demenzprävention und Achtsamkeit und Meditation. Das war ja heute wirklich ein informationsgeladener Schwerpunkt. Und deshalb habe ich am Ende auf jeden Fall nochmal eine Zusammenfassung erstellt für dich zum Thema Zusammenhang, Demenzprävention und Meditation. Also die Forschung zeigt schon, dass es durch Meditation Hinweise gibt auf einen reduzierten altersbedingten Abbau und außerdem zeigt die Forschung, dass Meditation zu einer erhöhten strukturellen und funktionellen Konnektivität führt. Es gibt unterschiedliche Angaben über die Dauer von Meditation, die man eben benötigt, um solche sichtbaren Effekte zu erzielen. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass die Meditation vor allem erst dann wirkt, wenn sie in einer Regelmäßigkeit ausgeführt wird. Also das ist auf jeden Fall wichtig, eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Zum Intro habe ich ja schon gesagt, dass Demenz und Stress auch eng zusammenhängen, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Und bei Stress denkt man ja vor allem auch an die eigene persönliche Haltung zu Stress. Also wie kann ich jetzt mit Stress umgehen? Wie komme ich mit Stress klar? Wie gestresst bin ich gerade oder insgesamt? Aber das Thema Stress kann man eben auch gesamtgesellschaftlich sehen. Es gibt die letzten Jahre eine Beschleunigung in allen unseren Lebensbereichen. Es gibt auch einen Überfluss an Informationen, einen Überfluss an Angeboten. Manche sehen ihr Leben eigentlich nur noch als ein Abarbeiten einer To-Do-Liste. Und das sind so einige Beispiele, die man nennen kann, wie Stress auch gesamtgesellschaftlich passiert. Insofern muss Demenzprävention auch aus dieser Perspektive gesamtgesellschaftlich gedacht werden. Das fand ich einen sehr interessanten Impuls, den ich persönlich mitgenommen habe aus dem Lesen der Forschung zu diesem Thema. Ich hoffe, du hast etwas mitgenommen, so wie ich die Forschung damals mir gemerkt habe zur Alterung des Gehirns. Ich freue mich, wenn ein kleiner Aspekt hängen geblieben ist oder das große Ganze für dich klarer geworden ist. Und jetzt nach dem ganzen Theorieteil wollen wir aber auf jeden Fall, wie immer, nochmal ins Tun kommen. Ins Tun kommen bei ins Tun kommen möchte ich dir ja immer einen Impuls für den Alltag oder eine kleine Übung für den Alltag mitbringen. Und heute ist das eine Übung, die ich von Ulrich Ott kennengelernt habe. Die Übung heißt Ruhe, Liebe, Klarheit. Und es ist eine Übung, in der die Atmung bewusst mit Begriffen kombiniert wird. Das heißt, es ist eine andere Übung als das, was wir bisher kennengelernt haben. Ziel dieser Übung ist es, dass die Aufmerksamkeit, gezielt auf bestimmte Empfindungsqualitäten im Körper ausgerichtet wird. Der Gedanke der Übung ist hierbei, dass ein Gleichklang zwischen der körperlichen, seelischen und geistigen Ebene hergestellt wird. Die Übung ist deshalb anwendbar für dich selbst in deinem Alltag, aber Ulrich Ott hat sie auch speziell entwickelt für Menschen, die Angehörige zum Beispiel pflegen... Oder auch Menschen, die in therapeutischen Berufen tätig sind, um eben in der Zeit zwischen den vielen Kontakten mit anderen Menschen auch einmal wieder bei sich selbst anzukommen. Ich zeige dir die Übung heute in einer verkürzten Form, damit du auch die Möglichkeit hast, sie wirklich in deinen Alltag zu integrieren. Und dafür zeige ich dir die wichtigsten Elemente. Wenn du aber gut mit der Übung zurechtkommst über die Zeit, dann kannst du auch gerne die einzelnen Phasen dieser Übung, es sind drei Phasen, einfach ausweiten und die Übungen mit dir selbst machen und etwas mehr Zeit damit verbringen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude damit. Ich werde es anleiten wie eine Meditationsübung, das heißt wir starten mit einem Gong und du kannst es dir so bequem machen oder eben in eine Haltung kommen, die für dich, für die Meditation angemessen ist. Komme hier an, jetzt auf deinem Sitz. Spüre, wie Dein Körper die Sitzfläche und vielleicht auch den Boden berührt. Und die Augen kannst Du für diese Übung gern schließen oder auch offen halten. Lege nun zum Start dieser Übung Deine beiden Hände auf Deinen Bauch und lenke die Aufmerksamkeit dabei ganz bewusst zu deinem atem du kannst die hände ganz ruhig auf deinem bauch ruhen lassen und einfach einmal hinspüren mit einigen sanften atemzügen die atembewegung deines körpers wahrnehmen Und wenn Du mit Deinem Atem gut in Verbindung bist, dann verankere Deine Aufmerksamkeit nun weiter in Deiner Bauchregion. Bei jedem Atemzug wiederhole lautlos für Dich das Wort Ruhe. Beim Einatmen die Silbe Ruh, beim Ausatmen die Silbe He. Ein, Ruhe, Aus, He. Atme so nun einige Atemzüge mit dem Wort Ruhe weiter. Und wenn du bemerkst, dass du die Schultern ein wenig anspannst, um die Hände auf deinem Bauch zu legen, dann kannst du hier noch einmal bewusst loslassen und die Hände ganz ruhig ablegen, ganz locker und entspannt. Und dann wieder zurückkehren zum Wort Ruhe. dann löse dich nun von diesem Wort und verlagere deine Aufmerksamkeit jetzt auf deinen Brustraum. Wenn sich das für dich gut anfühlt, dann kannst du eine Hand auf dem Bauch liegen lassen und die andere auf deinen Brustkorb legen. Aber schau einfach mal, was jetzt gerade hilfreich für dich ist und was vor allem eine gelöste Haltung für deine Hände ist. Wir wollen uns nun auf den Brustraum konzentrieren mit unserer Aufmerksamkeit und atme dabei natürlich in deinem Rhythmus weiter. Wiederhole nun mit jedem Atemzug Lautlos für dich das Wort Liebe beim Einatmen, Lie beim Ausatmen, B. Be. Probiere es einfach aus und wenn sich das Wort nicht passend für dich anfühlt, dann verwende gern ein verwandtes Wort wie Mitgefühl oder ein ähnliches Wort, was du passend findest. Sonst bleibst du bei ein, li, aus, b. Atme so mit diesem Wort einige Atemzüge weiter. Einfach mit der Aufmerksamkeit bei diesem Wort verweilen und mit deinen Atemzügen verbinden. Und dann löse dich auch sanft von diesem Wort. Schau noch einmal, wie du deine Hände jetzt bequem und gelöst ablegen kannst, ob sie weiter mit einer Hand auf dem Bauch und einer Hand auf der Brust verweilen sollen oder ob du sie anders ablegen möchtest, zum Beispiel einfach, auf den Oberschenkeln ruhen lassen möchtest, wenn das bequemer und gelöster für dich ist. Wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Körper weiter nach oben bis zu deinem Kopf. Achte auch hier auf deinen Atem. Wir langsam in dich einströmt, dich mit frischer Luft versorgt und dann wieder aus dir herausströmt. Du kannst dir beim Atmen deinen ganzen Kopf nun bewusst machen und wiederhole nun lautlos für dich das Wort Klarheit. Einatmen klar, ausatmen heit. Einfach mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Kopf bleiben und mit diesem Wort Klarheit dass du mit deinem Atmen verbinden kannst. Ein, klar, aus, Heid. Und dann löse Dich auch hier von diesem Wort und lenke die Aufmerksamkeit noch einmal zu Deinem Körper als Ganzes. Nimm deinen Körper als Ganzes wahr, so wie Du hier sitzt und atmest. Und dann mache Dich langsam bereit, diese Übung zu beenden. Du kannst Dir bewusst machen, dass Du jederzeit im Alltag zum Gefühl und zur Zentriertheit dieser Übung gedanklich oder aktiv zurückkehren kannst. Komm nun an, zurück mit der Aufmerksamkeit in den Raum, in dem Du Dich befindest. Bringe Leichte Bewegung in deinen Körper. Und falls du die Augen geschlossen hattest, dann öffne nun deine Augen. Diese Folge hat mich wirklich auch herausgefordert, natürlich einmal wegen der Erkrankung meiner Oma und auch, weil man so gesamtgesellschaftlich viel mit dem Thema Demenz in Berührung ist, aber auch, weil es doch ein sehr tiefgehendes Forschungsfeld ist. Und was mir vor allem geblieben ist nach den vielen Forschungen, mit denen ich mich hier befasst habe, ist der Wunsch, dass alle Menschen gesund und zufrieden sein mögen. Und dass Gesundheit eben das Wichtigste, zumindest für mein Leben ist. Vielleicht hast du durch die Folge auch nochmal einen anderen Blick auf Meditation gewonnen, einen etwas wissenschaftlicheren Forschungsblick. Lass mich gerne wissen, was die Folge so in dir bewegt hat. Und nächstes Mal sind wir schon beim Staffelfinale von dieser ersten Staffel von Platin im Kopf. Das Staffelfinale kann ich machen mit meiner lieben Freundin Joni Hecker. Sie ist auch Achtsamkeitslehrerin und Joni hat einen nochmal anderen Blick als ich auf Achtsamkeit. Und zwar befasst sich Joni intensiv auch mit Achtsamkeit als der Weisheit des Körpers. Und darüber werden wir nächste Woche sprechen. Bis dahin wünsche ich dir heute einen schönen Tag, wenn du das hörst. Eine gute Woche. Und ich freue mich auf den Staffelabschluss mit dir am nächsten Dienstag.